2: Olá, obrigada por escolher o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Esta semana vamos contar-lhe tudo o que podemos sobre a grande estreia de Mulher Maravilha 1984 com a ajuda do Gonçalo Freitas do podcast Sidekicks. Pode ouvir à vontade, zero spoilers. Mas mais que isso, vá ver ao cinema. A Marta Campos vai contar-lhe tudo sobre a série revolucionária que estreia no início do ano no AMC e o Nono Marco tem mais um filme de Natal para lhe sugerir, uma comédia de ir às lágrimas. O Mário Rui já está pronto para dar o brilho todo ao Hollywood Express. Vamos às notícias de cinema da semana.
1: Hollywood Express. Notícias de cinema.
2: Listen de Ana Rocha de Souza foi recusado pela Academia de Hollywood como candidato português à nomeação aos Oscars. A instituição alega que o filme é maioritariamente falado em inglês e não cumpre as regras. A Academia Portuguesa de Cinema voltou a chamar os seus membros para votar até domingo um novo candidato entre Vitalina Varela, Patrick ou Mosquito.
1: Hollywood Express.
2: Vitalina Varela, de Pedro Costa, está no primeiro lugar da lista de melhores filmes do ano para o Los Angeles Times. O crítico Justin Chang, do LA Times, diz que que poucos heróis do cinema em 2020 projetaram maior autoridade ou se mostraram mais relevantes no comando da tela do que Vitalina Varela e Fox Rich. Duas mulheres negras que vivem em mundos separados, mas que têm a mesma coragem inabalável e enfrentam sem medos a perda pessoal, sem lhe conceder a palavra final. Fox Rich é a mulher que dá vida ao documentário Time, sobre a sua luta contra o tempo para libertar o marido da prisão. Vitalina Varela é protagonista do filme que tem o seu nome, conta a história de uma mulher que veio para Portugal depois da morte do seu marido, imigrante cabo-verdiano. É cá que descobre a outra vida do homem por quem esperou 25 anos. O top 3 de melhores filmes do ano encerra com Land de Chloe Zhao. O Jean Quimpon tem uma nova campanha solidária a favor dos profissionais de saúde que estão na linha da frente contra a Covid-19. É uma grande iniciativa deste estúdio dedicado à ilustração, à escrita criativa e à banda desenhada e que também edita o jornal de BD e cultura pop Jean Quimpon. A ideia é converter metade das receitas das vendas do jornal online em material médico de proteção pessoal, que depois vai ser entregue em unidades hospitalares dos conselhos mais afetados pela pandemia. Saiba como ajudar em jankepon.pt e descubra os fantásticos talentos que trabalham nesta publicação.
1: Hollywood Express.
2: Momento DC no Hollywood Express. Começamos pelos cómics. Foi definitivamente confirmado que o próximo Batman vai ser afro-americano. Já se falava disto desde a DC Fandom. A coleção escrita por John Ridley, argumentista de 12 anos escravo, conta a história de Tim Fox, filho de Lucius Fox, que trabalhava diretamente com Bruce Wayne. Nesta coleção de quatro volumes, a história passa-se numa cidade de Gotham futurista e o vilão chama-se Magistrate. Future State, The Next Batman, é lançado em janeiro com a arte de Nick Darrington e Laura Braga. Tudo indica que o Snyder Cut de Liga da Justiça chega à HBO Max em março. A data foi avançada pelo próprio realizador numa sessão de perguntas e respostas. Um fã pediu a Zack Snyder para que ele destruísse todas as cópias de Liga da Justiça de Joss Whedon e o realizador disse que iríamos esquecer esse filme em março. Bom, temos que esperar para ver porque falava-se que a estreia seria em setembro. O realizador avançou ainda esta semana que está a trabalhar numa nova versão de Batman contra Super-Homem e o Despertar da Justiça para IMAX. Entretanto, o super-homem Henry Cavill, que por estes dias é o The Witcher, magoou-se na rodagem da segunda temporada da série da Netflix e teve de parar para recuperar em casa. Como é que ele ocupou o tempo a montar um computador? Next time Tom Cruise foi notícia esta semana por mais uma proeza na rodagem do próximo Missão Impossível. Desta vez não pôs a sua vida em risco, mas passou-se quando viu dois colaboradores demasiado perto um do outro a olhar para um monitor. A notícia do Dacan, que revela a gravação de um ralhete dado por Tom Cruise, não especifica se os colaboradores estavam ou não de máscara. O que é certo é que o ator levantou e muito a sua voz, deixando bem clara a sua posição. Diz ele que não se pode desrespeitar o protocolo de segurança contra a Covid-19 em nenhum momento. Não só porque todos têm de estar bem, a produção não pode parar, mas segundo ele a indústria está de olhos postos na rodagem da emissão impossível para dar novo alento ao arranque das novas produções. Se quiser ouvir a gravação passe pela secção de notícias do nosso site em radiocomercial.tol.pt George Clooney já saiu em defesa de Tom Cruise, diz que ele talvez tenha exagerado no tom, mas compreendo o seu ponto de vista. Eu também eu muitas vezes penso para mim própria mas no tom de voz de Tom Cruise quando vejo pessoas que gostam de viver no limão em tempos de pandemia. Um luxo é o que se pode dizer de Don't Look Up, uma das grandes apostas da Netflix para 2021. O Capitão América, Chris Evans, vai juntar-se a Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande e Matthew Perry de Friends, no filme realizado por Adam McKay. Don't Look Up conta a história de dois astrónomos que tentam avisar o mundo de que o planeta está em rota de colisão com um asteroide e que vai causar a sua destruição em seis meses. A rodagem já começou. Estreou esta semana um novo trailer de No Mad Land, Sobreviver na América, um grande candidato aos Oscars. Protagonizado por Francis McDormand, este filme realizado por Chloe Zhao conta a história de uma mulher que decide mudar de vida depois do colapso económico da cidade onde vivia e transforma-se numa nómada dos tempos modernos. Ainda sem data de estreia em Portugal, No Mad Land, Sobreviver na América tem feito o circuito de festivais por todo o mundo e já ganhou 23 prémios, alguns deles atribuídos pelo público. Destaque para o Leão de Ouro de Melhor Filme no Festival de Veneza e do Prémio Escolha do Público no Festival Internacional de Cinema de Toronto. O filme encerrou a programação do Festival Português Le Festa em novembro. Chloe Zhao tem sido a grande estrela, ela que tem em mãos a realização de Eternals, uma das grandes apostas da Marvel para 2021. Quanto a Frances McDormand, é apontada como forte candidata à nomeação ao Oscar de Melhor Atriz pela revista Variety. McDormand já ganhou dois Oscars, um em 1997 por Fargo e outro em 2018 por três cartazes à beira da estrada. 1, 2, 3, 4, 5, To Badlands
3: Spa. What the nomads are doing is not that different than what
1: the pioneers did. Hey,
2: Fern. Gotta make the whole bigger.
1: <laughs> I think Fern's part
2: of an American tradition. Oh! He's gonna come right through the glass. My dad used to say, What's remembered lives. I maybe spent too much of my life Fern. just remembering.
1: Hollywood Express.
2: A comercial é a rádio oficial da grande estreia deste Natal. Mulher Maravilha 1984 já está em exibição e o Hollywood Express já viu. A oitava foi de vez Mulher Maravilha 1984 chega finalmente aos cinemas um ano depois da primeira data e de mais seis adiamentos. Todos os países vão ver o filme antes dos Estados Unidos onde a estreia está marcada para 25 de dezembro nas salas de cinema e em simultâneo na plataforma HBO Max, uma estratégia para comatar a falta de público nos cinemas por causa da pandemia de Covid-19 O Hollywood Express esteve presente na antestreia em IMAX e o Gonçalo Freitas do podcast site também. É ele que nos vai ajudar a navegar pelos caminhos dos cómics da Mulher Maravilha, criada por William Moulton Marston, há 79 anos. E para o ano celebram-se as oito décadas desta Mulher Incrível. Mas hoje falamos do novo filme de Patty Jenkins e que já está nas salas nacionais com a garantia da rádio comercial. Gonçalo, bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express.
3: Olá, Patrícia. Obrigado por me convidares.
2: <risos> Olha, sabes que nestas coisas dos, dos cómics e da, da BD, nós chamamos sempre a ti e ao Filipe Almeida Fonseca para nos dares aqui uma ajuda uh, sobre tudo o que é Marvel DC, Vertigo, por aí tudo, mas neste caso em particular uh, queria começar por te perguntar o que é que tu achaste sobre este filme sem spoilers
3: ok sem spoilers um, eu gostei muito do filme um, gostei muito do filme talvez como tenha como gostei do Aquaman uh, isto é, é um, um e, e assim como gostei do primeiro filme da Wonder Woman são excelentes filmes de aventuras são filmes que acho que fazem muita falta agora nesta nestes tempos existem uma série uma série de, de, de coisas enquanto fã do comic não é da banda desenhada uh, que me deixaram talvez um bocadinho aborrecido uh, mas num todo eu, eu, eu gostei, acho, acho o filme mesmo muito, muito, bem, muito bem conseguido uh, como um filme, pronto, como um filme de aventuras.
2: Por acaso tocas aí num filme que eu também adorei, que foi o Aquaman, eu também não estava nada à espera daquilo, tendo em conta a forma como ele foi apresentado na, na Liga da Justiça, mas vamos ter mais novidades sobre isso para o ano, quando estrear a versão do, do Zack Snyder. Lembro-me também de nós termos falado este ano na altura da DC Fandome, recorda Sim. e na altura lembro-me que tu tinhas alguma expectativa em relação ao vilão ao Max Lord que neste filme é interpretado pelo Pedro Pascal mas fala-me um bocadinho da, da personagem do Max Lord quem é ele nos cómics e como é, é que foi um... esta transição
3: Max Lord atualmente é um vilão da DC uh sei lá, nos últimos anos, ele é, ele é assumidamente um vilão um, é, é engraçado porque nos cómics isto, isto, isto também estaria muito está, está muito relacionado com a, com a personagem da Wonder Woman um, mas é assim originalmente o Maxwell Lord é só um, um, um empresário sem escrúpulos, de certa forma é um tipo, um, como é que se diz com muito pouca, pouca espinha dorsal <risos> uh, basicamente ele, ele, ele originalmente, quando apareceu uh, ele era um, digamos o manager da, da Liga das Justiça da América pronto, que, é, que, que foi uma tentativa uh, um, internacionalizar a, a Liga da Justiça pronto. E, e, e é uma fase muito engraçada isto terá sido aí à volta de, de, dos anos princípio dos anos 80 e o Maxwell Lord originalmente é um personagem cómico Uh, que é o, é o manager da, da, da Liga da Justiça e de certa forma é quem lhes arranja os, os negócios ou ditos combates ou, ou missões ou chamemos-lhe o que quiser e, e portanto eu não, lá está eu não reconheço muito este Pedro Pascal como Maxwell Lord ou, tal, ou talvez reconheça tal, talvez reconheça o, o tipo de, de, de pessoa que supostamente seria o Max uhum. da vida real seria este se, seria esta pessoa pronto seria realmente esta pessoa portanto as, as origens para mim estão completamente falhadas pronto
2: houve houve então uma série de, de liberdades em relação ao, aos cómics
3: não, eu acho que há, há muitas liberdades, uh, se me permites, nos dois vilões, pronto, há, há uhum. muitas liberdades, porque aquela história eu nem sequer, nem sequer sei, e pronto, isso é bom, até pode, ser, até pode funcionar bem uh, para quem só se interessa pelo, pelo, pelos filmes, não é? Porque a minha não se interessa pela banda desenhada, portanto, eles, uh, há ali uma, uma, uma origem que não, é, que, não é, que não é original, que não é origem original, <risos> sim, e, portanto, nem sequer esta história eu a conheço dos cómics,
2: de lá está, se calhar, é o cinema que, que também se está a adaptar e a Mais criar eu... os seus próprios arcos, não é?
3: Mais uma vez, eu gostei muito do filme uh, e acho que faz sentido num contexto de filme de aventuras para, para enquadrar aquelas personagens de, daquela forma. Mas não são os personagens que eu conheço. Exato.
2: A Chita é outra vilã, uh, como tu dizias há pouco, dizias que este filme tem dois vilões. A Chita, que é interpretada pela Kristen Wiig, ela é a Bárbara Minerva, uh, que é já a terceira... Uh, um a encarnação da Chita nos quadradinhos quem é esta quem é esta Sim. mulher, quem é esta vilã, como é que ela aparece que importância tem ela
3: nos cómics talvez seja importante voltar ir um bocadinho mais atrás e como tu acabaste de referir, existem quatro versões da Chita sendo que uma delas é um homem mas não, não, não interessa uhum. Pronto, uhum. a Chita foi criada assim como a Wonder Woman foi criada pelo, pelo Marston, não é o senhor que uhum. também ou o detector de mentiras é um, e, e naquela altura uh, pronto, ele precisava de um personagem que fosse um outro tipo de mulher uh, uh, que não fosse como a, como a Wonder Woman, não é? A, a, a Wonder Woman é uma mulher líder, é uma mulher cheia de força, uh, a Chita personagem, a uh, original uh, assim como depois todas as outras encarnações, são mulheres uh, francas são mulheres uh, que precisam de alguém para, precisam de uma figura uh, para perseguir de, pronto, atenção que isto não, acho que não seja um problema Só das mulheres, não é? Mas, pronto, sim, sim. Esta, esta encarnação mais recente uh, uh, portanto, ba uh, Basicamente ela é, ela é uma exploradora É uma tipo arqueóloga, não, não, não será bem uh, De qualquer forma ela é um personagem Esta, esta personagem Bárbara Minerva uh, é, uma, é uma personagem que Numa, numa expedição que corre mal numa, Num país uh, Eu não me lembro do nome do país Mas uh, pronto, é um país ficcional em África Confronta-se com uma tribo e, 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 e uma série de situações depois acabam por fazê-la tornar-se tornar-se naquilo. A, a Chita em si qual praticamente todas as encarnações é sempre assumidamente a maior vilã da Wonder Woman é, de certa forma até pode-se dizer que é a antítese da Wonder Woman porque ela, ela representa exatamente o contrário da Wonder Woman é um personagem uh, uh, que ao longo do tempo e agora recentemente como acontece com muitos vilões no, nos cómics, uh, acaba por muitas vezes uh, colaborar com a, com a Wonder Woman, neste caso com a outra com a Di, com o alter ego não é? com a Diana Prince, porque as tantas elas e isso no filme consegue mais ou menos transmitir isso, pronto, elas de certa forma são amigas, pronto, e claro. a, a Wonder Woman acaba por ser aquilo que a Chita não 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 consegue ser naturalmente, não é pronto, acho o, 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 o personagem bem conseguido no espírito, não é no espírito, não na origem, mas pronto, mas, mas, mas no espírito, no espírito está bem, está bem conseguido
2: e o que é que achaste da Kristen Wiig, que é uma, uma atriz que é, nós estamos que mais, eu mais eu habituados eu a eu conhecer eu da eu comédia?
3: eu adoro a Kristen, a Kristen Wiig desde o SNL até provavelmente terá sido a primeira vez que eu tenho memória dela, terá sido naquele filme Bridesmaids, que é um filme uhum. e eu acho que realmente ela está muito bem para o papel Ela era é, 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 realmente aquela tipa neurótica aquela tipo uh, cheia de falta de confiança, etc e, pronto, e depois descamba no que descamba não é? mas pareceu-me realmente uma, uma, um, desde o princípio que eu digo isso que de, de, desde que sei uh, um, um casting muito bem feito ela, ela é é, é, é realmente a chita dentro de um, de um certo contexto, sei lá, espiritual. <risos>
2: Eu também gostei muito dela e fiquei muito surpreendida porque, apesar de ter havido dois ou, ter, ou três uh, trailers e de, e de terem mostrado algumas coisas e de terem falado em algumas coisas na DC Fandão, eu acabei por ficar muito surpreendida com o filme. Uh, uma das coisas que me surpreendeu, por exemplo, foi que, apesar de se chamar Mulher Maravilha 1984, os anos 80 não estão aos gritos no filme. Não houve um abuso das músicas, por exemplo. Não, e elas estão.
3: E elas estão lá É
2: verdade, elas estão lá mas eu, por exemplo, só me consigo lembrar de uma que é justamente quando a Bárbara Minerva chega à festa que ouve-se de fundo uma música dos Frankie Goes to Hollywood
3: O Two Tribes, é
2: E depois no final do filme aparecem uma série de músicas dos anos 80 que eu não me lembro de ouvir e para ti, diz-me só dois ou três pontos fortes que tenhas achado
3: Para mim o ponto forte, forte, forte é ter a galgado outro é assumidamente talvez a a melhor Wonder Woman que eu, que eu já vi na, 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 num ecrã Pronto, epá, eu tenho, uhum. tenho ainda alguma recordação da Linda Carter de quando eu era miúdo e da série de televisão da Wonder Woman, com a tecnologia com, com, com tudo o que se pode fazer com, com um filme, uh, acho que foi um casting perfeito a Gal Gadot para, para, para Wonder Woman, isso para mim é, 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 ela é o espírito do filme e continua a ser uhum. o espírito do filme. Lá está o Pedro Pascal também também gostei muito do Pedro Pascal ele atualmente ele também faz outro personagem que se está a muito querido Para mim e para muita gente não é? Que é o Mandalore e para mim
2: também, para mim, também.
3: <risos> para mim talvez seja, seja mesmo isto Seja este, este trio Não é O a, a Gal Gadot, o, o Pedro Pascal E a Christian Wiig. O filme são aqueles três personagens E é a história Daqueles três personagens Até mesmo o, Pronto O namoradinho da, o, o, o namoradinho da, da Wonder Woman E isso não uhum. Já vi coisas que, que gostei com ele Mas lá está É aquilo que eu digo Eles têm o espírito da coisa Não é, é. Uh, torna-se complicado Só no contexto De quem Quem lê os cómics Quem segue os cómics Ficar ali um bocado naquela, é pá, foram arranjar aqui umas origens assim um bocado. Isso deixou-me um bocadinho aborrecido. Conseguindo abstrair-me um bocadinho dessa, só desse, desse ponto, não é? Que é uma coisa minha, não é? Eu, eu gosto de cómics uh, e leio cómics há muitos anos, inclusive é Wonder Woman, deixou-me assim um bocadinho triste, digamos assim. Uhum. Uh, mas, mas eu acho o filme muito bom e conseguindo, conseguindo abstrair-me de, de, dessa situação, eu acho o filme muito bom e, e, e acho que eles vão todos muito bem.
2: Falavas aí do Chris Pine, que é o, o, o namorado da, 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 da Wonder Woman, eu achei uma coisa muito que eu achei muita graça neste filme é que há uma, há uma inversão de papéis em relação ao primeiro filme, no primeiro filme a Diana Prince tudo era novo para ela e depois neste filme acabou por ser ao contrário Tudo era novo para ele E foi um certo alívio cómico no início do filme Tal como tinha sido na Mulher Maravilha Na primeira, mas com a inversão de papéis Falaste também na, na série Eu fiquei com a sensação de que O, o filme era muito inspirado pela série até Talvez, Talvez Talvez por também ser um, 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 a série ter sido no final dos anos 70, início dos anos 80, tivesse a sensação, pensei, isto parece mesmo uma série que eu me lembro de ver, não sei, acho que tocou-me forte na, nas memórias. Gonçalo, então está mais que aprovado este filme.
3: Está mais que aprovado, eu, eu gostei muito do, do filme. Lá está, quem leia cómics e, e principalmente que quem acompanha e seja fã da, da Wonder Woman, talvez sinta se sinta assim um bocadinho enganado com as origens dos vilões só isso é a única coisa. como um filme e lá está estamos a falar de um filme uma coisa que é condensada em duas horas e meia para passar o espírito destes personagens uh, a quem não a quem não está uh, ligado ou habituado a ler as bandas desenhadas eu acho que o filme funciona muito bem continua a gostar mais do primeiro filme mas gostei muito deste não há amor como o primeiro dizem
2: Gonçalo olha muito obrigada Obrigado. e nós nós para o ano vamos ter muito que falar vem muitos filmes de Impresso. super, -heróis, super -heróis heróis e ficção científica e tudo mais Tenho a certeza que para o ano falaremos muito mais vezes
3: Sim, espero que sim, também
2: <risos> Obrigada Gonçalo, até breve
3: Nada, até breve Patrícia Este
2: mundo está pronto
4: for all that you will do.
1: The world needs you. Express.
2: Não perca este filme no cinema, consulte os horários das sessões nos sites dos cinemas da sua cidade e cumpra as regras de segurança. Passe também pelo destaque do Hollywood Express em radiocomercial.tol.pt e veja a nossa galeria de imagens com a literatura recomendada por Gonçalo Freitas para saber mais sobre A Mulher Maravilha. Agora ligamos a televisão. A Marta Campos tem as novidades mais frescas da Caixinha Mágica.
4: Olá Marta, qual é o grande destaque desta semana? Temos novidades para os fãs de Emma Stone e parece que... Que a série Friends vai sair da Netflix, mas não precisa de entrar já em pânico.
1: Hollywood Express. Destaque TV.
4: Emma Stone está pronta para ser protagonista da nova série da Showtime. The Curse é uma série criada por Nathan Fielder e Benny Safdie que também se juntam ao elenco. Esta é uma comédia que conta a história de uns recém-casados que tentam ter um bebê ao mesmo tempo que contracenam na nova série da HGTV. Os episódios vão ser de meia hora, mas ainda não se sabe quando chega ao canal norte
1: americano
4: Já viu todos os episódios de Friends na Netflix? Se não viu o despacho, que já não tem muito tempo. Isto porque a sitcom norte-americana vai sair do catálogo da gigante streaming e vai passar a estar exclusivamente HBO. Nos Estados Unidos a série já tinha saído da Netflix o ano passado mas só este mês é que vai sair do catálogo português. De recordar que o elenco de Friends tem reunião marcada para março de 2021. Este episódio especial estava para acontecer este ano mas não foi possível devido à pandemia. A nova série de fantasia da Netflix já tem data de estreia marcada. Shadow and Bones chega ao streaming em Abril com a estreante Jessie Mae Lee e Ben Barnes de Westworld como protagonistas. Shadow and Bones é baseada na obra da escritora leiite pardugo e o primeiro volume foi traduzido para português em 2013 pelas edições asa com o título luz e sombras Shadow and bones conta a história de Alina starkov uma órfã que vive em hackva um país imaginário devastado pela guerra quando tem de salvar o seu melhor amigo e paixão secreta Alina descobre que tem um poder especial Essa revelação garante a entrada nos Grishas Uma força militar de elite Liderada pelo misterioso Darkling Que vê no poder da aprendiz uma forma de ganhar a guerra A nova série da Netflix vai ter 8 episódios O canal AMC já está a anunciar a sua programação para janeiro E há uma minissérie que tenho a certeza que vai gostar O Colapso é uma criação francesa E mostra a reação da humanidade a um colapso do sistema Multidões estão desesperadas por bens essenciais e as caixas de supermercado deixaram de aceitar cartões e só aceitam dinheiro. A série foi nomeada ao Emmy de Melhor Série Internacional, o Telefilm. Ficou curioso? Aponte na agenda. A exibição está marcada para dias 8 e 9 de janeiro, a partir das 22h10 no AMC. 27 anos depois, Walker, o Ranger do Texas, vai regressar ao Pequena Crã para um reboot. Jared Padalecki o Sam Winchester, de Supernatural, vai ser Cordell Walker, originalmente interpretado por Chuck Norris. A série acompanha Walker, vivo e pai de dois filhos, que regressa à sua cidade natal em Austin, Texas, depois de ter trabalhado como agente infiltrado. Esperam-no novos e complicados desafios, como restabelecer a ligação com os filhos e com a família. Para além de Padalecki, fazem parte do elenco Keegan Holland, do Pretty Little Liar, e Lindsay Morgan, de The 100. A estreia está marcada para 21 de janeiro nos Estados Unidos, mas não se sabe quando chega a Portugal.
1: Hollywood Express.
4: Depois de ter renovado The Morning Show, a Apple TV Plus prepara-se para uma nova temporada de The Servant. A série estreou em 2019, a segunda temporada estreia em janeiro de 2021 e há confirmação para uma terceira. Esta é uma série de terror que conta a história de um casal de luto depois de ter perdido o filho bebê. O casal substitui a criança por um boneco muito realista e contrata uma baby para tomar conta dele. As coisas pioram quando uma força misteriosa e perigosa invada a casa da família. Do elenco fazem parte de Lauren Ambrose, Toby Campbell e Rupert Grint. A primeira temporada está disponível no Apple TV+. Fãs de Shameless já começou a 11ª e última temporada da versão americana da série. O primeiro episódio foi exibido no dia 6 de dezembro nos Estados Unidos. A temporada final mostra a família Gallagher e Southside numa encruzilhada com mudanças causadas pela pandemia e pela o envelhecimento. Ainda não se sabe se Amy Rossum, que interpreta Fiona, filha de Frank, vai voltar para a despedida. A temporada final vai ter 12 episódios. Em Portugal a série é exibida na Fox Live, mas ainda não se sabe quando é que vai ser exibida a 11ª temporada.
1: Há 20 bars on this há 100 anos ago, cada e cada um deles them owned por um Gallagher. Nós
4: estamos sendo gentrificados porque nós nos deixamos ficar muito seguro aqui. You have to maintain a negative curve appeal. Anything to help our family.
3: All we
2: gotta do is make the yards dangerous again.
4: Oh, those gentrifiers to
2: be in the first Uber back to Bucktown.
1: Legal weed in Chicago,
4: can you believe it? I know the business inside and out. Weed is in my blood. We're making baller money now. It's time we dress like ballers. Return
1: it, all of it. How about I keep my new stuff because I'm a grown-ass man and I can wear whatever I want de filmes e de séries da Rádio Comercial.
2: Vamos à terceira sugestão de cinema clássico para o Natal de 2020. Vamos abrir a Nuno Marco Database pela última vez este ano com uma escolha surpreendente: NMDB,
1: NMDB. Nuno Markle Database. Os filmes de Nuno
0: Marco. bem dizer, Portugal só adotou obsessivamente dois filmes de Natal. Sabemos sempre que na televisão, na quadra festiva, podemos contar com Sozinho em Casa e Música no Coração. Outros filmes de Natal vão passando de forma mais irregular. Lá vem, de vez em quando, um Santa Cláusula e talvez também um Conto de Natal dos Marretas aqui e ali. Mas, certinho, certinho, é o Sozinho em Casa e a Música no Coração. O que é uma pena. É verdade que são dois bons filmes, cada um à sua maneira, mas há tantos outros merecedores de serem tradições. Um deles é de 1983, chama-se A Christmas Story, uma história de Natal e é do realizador de, imaginem. Porkies. In this modern age. Perfect. Too many people have lost sight
1: of the true of Christmas. Mom! Hush, shut up, Ralphie. So now, in the spirit of the original.
0: I need you. stop.
1: Traditional. American Christmas. Thanks for watching! MGM presents A Christmas
0: Story. De facto, ninguém associa o realizador da comédia marota mais famosa dos anos 80, Porky's a Encantadoras Histórias de Natal, ou sequer a cinema merecedor de estatuto de clássico. Mas a verdade é que, em 83, Bob Clark fez o seu melhor filme. Este filme delicioso, com base nas crónicas autobiográficas de um dos grandes satiristas americanos, o escritor e locutor de rádio Gene Shepard, que, embora ninguém me tenha perguntado, é um dos meus heróis radiofónicos favoritos e uma grande influência nos tempos em que eu fazia aqui na Rádio Comercial, a rubrica Caderneta de Cromos, também ela sobre memórias de infância e juventude. Gene Shepard escreveu em 1966 um livro de memórias dos seus natais, chamado In God We Trust, All Others Pay Cash O livro é tão aconchegante quanto hilariante, e é tão divertido e visual que era impossível não acabar transformado em filme. E o filme tal como a infância de Shepard, passa-se nos anos 40, o protagonista é um miúdo chamado Ralph cujo sonho é receber pelo Natal uma Red Rider, uma espingarda de brincar, de chumbinhos, num tempo em que os brinquedos eram a modos que perigosos. E Ralphie acha que não só a espingarda será extremamente divertida, como eventualmente o fará salvar a sua família de possíveis assaltos. A mãe de Ralphie está cética, bem como a professora e até um pai Natal sinistro de um centro comercial. Parece haver unanimidade no receio de que a Red Rider tire um olho ao petis.
1: Não, não, não carbon
0: nice You'll shoot your eye out, kid.
3: Merry Christmas. Ho, ho, ho.
0: O filme fala desta demanda épica de Ralphie e da ânsia perante a possibilidade de não receber aquele presente na manhã de dia 25 de dezembro, mas fala de mais coisas, tal como as crónicas de Gene Shepard, que a propósito é a voz que narra o filme com um inegável gozo, a Christmas Story tem muitas memórias reais lá dentro. Uma das minhas favoritas fala do prémio que o pai de Ralphie ganha num concurso, um candeeiro com a forma de uma perna de mulher ornamentada por uma meia de rede e com um abajur em cima Para o senhor é uma maravilha digna de ser exposta na janela de casa Para a mulher dele, Mãe Ralphie, é um objeto grotesco Que tem de ser destruído acidentalmente, claro
1: O que é isso? É um peda O que é isso? Bem, é um leg, como uma estatua Uma estatua? Sim, uma estatua Sim At you. Ralphie? I,
0: it's My mother you. was trying to insinuate herself between us
3: and the statue.
1: Holy smoke, will you? Do you know what this is? This is a lamp.
0: It was indeed a lamp. What a great lamp! I don't know. Há uma regra da escrita de argumentos que diz, escreve sobre aquilo que conheces. Isto é válido até quando se escreve um filme de por exemplo, ficção científica. Por muito bizarro que seja o ponto de partida até a história mais fantasista será sempre tão melhor quanto mais for ancorada em emoções e situações humanas reconhecíveis e reais. A maravilha de A Christmas Story está no quão autêntico é tudo, por muito louco e hilariante que soa. A verdade é que o pai de Gene Shepard ganhou de facto, na vida real, um candeeiro em forma de perna feminina num concurso, nos anos 40. E a verdade é que Shepard sonhava de facto em ter uma Red Rider e acabou por tê-la. Toda essa verdade sente-se no filme, um dos maiores exemplos da famosa frase It's funny because it's true. É cómico porque é verdadeiro. Dingo bills.
1: Bye. Add comment
0: A Christmas Story estreou em Portugal no dia 23 de dezembro de 1983. Tal como no resto do mundo, na data de estreia, não deu muito nas vistas. Eu não o vi nessa altura, apesar de ter idade para isso. Só o descobri mais tarde e tornou-se, num dos meus filmes de Natal, favoritos e incontornáveis. Todos os anos, tal como Do Céu Caiu Uma Estrela ou O Estranho Mundo de Jack, eu revejo A Christmas Story. Não foi um fiasco de bilheteira na altura, mas foi um êxito modesto. Do que ninguém estava à espera era quanto o filme iria crescer na América nos anos que se seguiram, muito impulsionado pelo boom do VHS e dos videoclubes. Hoje Uma História de Natal é um filme clássico e amado, para que tenham uma ideia da importância que ele tem na América hoje em dia desde 1997 que o canal americano TNT e depois o canal TBS levam a cabo uma iniciativa chamada As 24 Horas de A Christmas Story e é exatamente o que o nome diz e vai acontecer este ano outra vez. Desde o Serão da véspera de Natal até ao serão do dia de Natal, o filme de Bob Clark é exibido 24 horas seguidas, o que significa que passa 12 vezes. E como é um filme feito de vinhetas divertidas, que se vêem quase como curtas metragens, é possível ligar a qualquer hora e apanhar uma situação incrivelmente divertida. Como esta reflexão sobre a qualidade dos sabonetes que a mãe de Shepard lhe punha na boca quando ele dizia algum palavrão. My personal preferences for Lux, but I found palm olive had a nice piquant after dinner flavor, heady, but with just
3: a touch of mellow smoothness. Life boy, on the other hand.
0: You ready to tell me? <laughs> Ou o momento em que Ralphie, finalmente, usando um brinquedo descodificador que ganha, consegue perceber a mensagem secreta do programa de rádio favorito dele.
4: Drink your Ovaltine. Ovaltine? A crummy commercial? Son of a bitch!
0: Podia ser uma mensagem épica de espionagem? Podia, afinal era só vê lá se bebes ou vão maltin lindo. O meu conselho é, se não conhecem a Christmas Story, descubram-no e adotem-no. É um filme tão bom e tão cómico que é capaz de cativar não só quem adora o Natal, como também os Scrooges que haja por aí e que não aprecia em época por aí além. A Christmas Story é sobre o alegre caos da vida familiar, é sobre a comédia das pequenas grandes coisas do cotidiano, é um filme hilariante e intemporal misturando espírito de Natal e sentido de humor. E lembrem-se, é do realizador de Porkis, mas é um filme maravilhoso.
1: Hollywood Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco e também hoje com Gonçalo Freitas do podcast Sidekicks. Vamos às sugestões de fim de semana. A estreia em destaque no TV Cine Top é Um Amigo Extraordinário com Tom Hanks como Fred Rogers, figura mítica de programas de televisão infantis nos Estados Unidos. O filme é baseado nas memórias do jornalista Lloyd Vogel que se tornou amigo do apresentador. Tom Hanks foi nomeado ao Oscar de Melhor Ator secundário pelo seu desempenho. É para ver esta sexta-feira no TV Cine Top às nove e meia da noite e durante uma semana nas gravações automáticas. Saiba mais em tvcine.pt e consulta a programação de Natal do canal com destaque para a estreia em televisão de Jojo Rabbit de Taika Waititi a 25 de dezembro. Na Netflix, o destaque da programação vai para a estreia de Ma Rainey, a mãe do blues, com Viola Davis que contracena com Chadwick Boseman. Este foi o último trabalho do ator antes de morrer de cancro do no verão passado Na HBO Portugal estreia a 23 de dezembro Two Weeks to Live com Maisie Williams A Arya Stark de Guerra dos Tronos É uma comédia negra sobre uma jovem Pronta para o fim do mundo E que parte com os irmãos numa aventura Para descobrir o assassino do pai no Prime Video já está disponível o Som do Metal, com Rhys Hamed, sobre um baterista que começa a perder a audição. Ainda no Prime Video sugiro que veja uma série de espionagem, baseada na obra de John Le Carré, autor e antigo espião, que morreu esta semana aos 89 anos. Chama-se O Gerente da Noite. Le Carré foi seu produtor executivo e sobre a série disse ser uma das melhores adaptações da sua obra. E o Glory e Tom Middleston são os protagonistas desta história sobre tráfico de armas
1: a spectator sport we are emperors of rome
4: what do you want miss bird i want to make you an offer bring down richard roper i want to put you inside his operation
1: my name's fine i'm the night manager you bring the money to us we give you back the boy.
4: you'll be in so deep you'll worry that you'll never get out
1: I got nothing to lose
2: ah, e não se esqueça, hoje termina a segunda temporada de The Mandalorian no Disney+. Plus. A terceira temporada está prometida para daqui a um ano. O Hollywood Express fica por aqui. Boas festas, voltamos em breve. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes, microfone, ação.
1: Hollywood Express.